1: 我是梁伟英。近年来，在台湾有许多学校推广亲近户外的教育，在教育部鼓励学校发展个别特色课程之外，带孩子认识这片土地的课程也越来越多元。这类课程对孩子的帮助到底是什么呢？荧光焦点，山海教育。这类课程，有的学校称为探索教育，有的学校称为山海教育，而其中最大的核心就是要带着孩子脱离舒适圈，让孩子进入真实的生命样态去体验。尤其都市中的孩子，或许透过阅读、影音记录等方式都可以接触山林，但透过实际的体验，才能有效地打开感官。在这样的过程中，孩子也必须密切的参与团队合作，进而延伸出自我肯定、他人关怀与在地的情感，为孩子生命注入不怕挑战的涵养。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 PA r k e t 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是台东县军医国际教育实验高中的柯俊雄老师，跟大家聊聊山海教育。阿杜老师早安。
0: 早安，伟林老师，早安
1: 。山海教育的学习，从登山、自行车到独木舟等项目的体验，培养体能、耐力、冒险精神、平衡协调与团队合作，培养学生的户外探索精神、体能、团队合作和自信心。那我想，今天我们的节目可以从柯俊雄老师的分享里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好。那其实我没有叫柯俊雄老师，叫嘎杜老师，是因为这是、哎、柯老师原来的母语里头的名字，对吧？我好像没有问过你嘎杜这个名字是什么意思。呃
0: 、对我经常哦、啊，第一堂课让同学认识我的时候啊，我说呃大家好，我的名字叫嘎杜。那我爸爸呢是台湾族，妈妈是不能族，所以我是混血儿。当我讲到这里的时候，大家都会笑，意思是说呢。在多数的学生的观点，就是原住民好像是一个整体。那事实上，它的差异性是非常非常大的。那因为我父母亲是日治时期呢出生的，那所以我的这个“角度”呢，它、哦、其实是我父亲的日本名字，叫加藤四郎，哦 ，Katō 然后我的汉名呢叫做柯俊雄。那如果是呢，这个年龄呢五十岁以上的，对这个名称呢一点都不陌生。七零年代台湾风雨飘摇的年代呢，柯俊雄军教片激起台湾的这个民主意识的时候呢，刚好接生我的那个护士小姐呢，然后是呢这个柯俊雄的粉丝啊。我父母亲看不懂中文，但是护证事务所要求呢一定要有汉名登记哦，所以知道我父亲姓柯哦，然后就是用呢护士的这个偶像柯俊雄呢哦拿给我父亲然后去登记的。从名字呢、哦，就可以看到他的这个历史脉络，然后把我这个人放到这个脉络之下、嗯，可以看到呢，哦，他背后的这个历史性、哦嗯，然后还有跟学生之间的这个差异性、哦，所以 Gado 呢，哦，他是日本名字、哦，我的这个小名啊，但是我我自己的族群认同的比较倾向呢，不能族，所以我的不能族名字叫星星 Isanda，
1: 那好难哦，好<笑>
0: <笑>好。
1: 会先从名字开始，是因为哈，嘎度是教历史的，那历史老师就是历史老师啊。为什么会投入所谓山海教育这一块呢
0: ？呃，山海教育这一块的话，呃，第一个，那我本身是原住民的老师嘛，那而且又是布农族。那谈到山的话，身为布农族的老师，如果不主动去介入的时候，蛮奇怪的、嗯、哦。那呃，因为呢，这个我们学校。延长寿、延总裁接手军医学校的时候呢，他想要办不一样的这个学校。那军医刚好坐落在呢，吼这么棒的这个山海的一个自然环境，然后呢又拥有呢，吼非常多元的原住民的族群文化。这个教室外面其实是最好的一个学习的场域。那因此呢，吼我当然是呢，吼非常主动积极的哦。然后呢，哎，我希望呢，吼在这个。校本课程里头，尤其是呢，吼、哦、山海里面的这个原住民族群文化的部分，哦，我觉得是这应该是我的这个热情，还有我的使命啊。对，所以呃，学校呢计划要推动呢这样子的一个户外教育这个校本课程的时候，我当然是呢当仁不让
1: 。嗯，对我以前听过一个布农族的朋友在开玩笑，他说：“你在看我们布农族，你看小腿就知道了。”啊、他说：“我们呢有先天的限制，不能穿长靴，哦、因为粗壮的小腿啊，这个真的蛮厉害的，就是在登山方面爬山，哈、哦，或者我们讲八通关古道，你就会看到布农族的足迹在那边。所以其实当时知道嘎杜瓦是在做所谓的面山的这一块，因为都是带孩子最后要挑战独然山嘛，好，对对对。”而且我还听过了，就是诶，那个爬山不是我们以为的爬山，它其实会用原住民的方式来亲近山林，包含可能在里头如何的呃叫觅食吗？哈，如何的生活啊，其实是跟一般的学习是不太一样。那当然讲这个个人经验以前，我还是要先谈的，就是回到我们今天其实，在谈山海教育，那要透过跟山海的互动来产生学习，这样的学习在你来看，它真正的目的是什么呢？
0: 不管是叫做山海教育，或者是呢这个所谓的这个探索教育，有很大的这个共同点，就是呢第一个一定是带孩子脱离舒适圈，那让孩子呢在呢真实的，甚至有潜在风险的这样的一个环境，那透过个人的身体感知，团体的互助合作，进行了内在还有外在的这个探索反思。那当然最主要的这个想要。达成的这个教育目的呢，就是呢培养呢哦对自己的肯定，对他人的合作，还有呢对在地环境的这个关怀、哦，所以基本上，呃，不管是叫做上海教育、哦、或者是探索教育这个部分，我想是任可从事所谓的这个探索教育呢共同的基础、哦、那但是呢哦，军医的这个探索教育比较不同的是呢，呃，他尤其特别强调，除了跟自己挑战。跟呢这个团队合作之外，更重要的就是呢，透过骑脚踏车、登山，或者是呢这个划船，这是作为呢我们去认识在地的一个载体。哦，所以呃、欸，我们对自然的这个想象，大部分呢是来自于呢西方对自然的想象，哈、哦，认为呢我们要保护呢这个自然，哦，要让它最自然纯真的话，把人赶出去。这个空间才是真正的这个自然、哦、所以台湾从八零年代的不管是呢这个国家公园还是保留区，或者是主流的保育思维哦，事实上对自然的想象跟原住民看待山跟海是截然不同的哦，所以我觉得带孩子呢走出去，其实是看到呢对不同的自然的这种想象的认识，对他们是一个很大的一个冲击，也是打开呢哦他们多元文化视野的一个非常重要的一种过程。哦，所以我觉得是，呃，这个是学校汉数教育呢，跟其他学校呃非常不一样的这个地方啊、哦。那当然呢，为什么会朝这样子的一个方向呃来去推动呢？哈、哦，因为我们学校学生来源是非常非常多元的，它有呢，哈、哦，三分之一的这个学生的名额呢，哈、哦，提供给在地的，呃、哦，尤其是原住民的这个孩子，啊、哦，所以呢，我们的学生的组成，哈、哦，除了原汉的族群非常多样之外，再来呢，从这个外线市来的哦，还有呢，吼、哦、这个社经背景差异很大的哦，所以多元文化的这个学校环境其实就是我们最大的优势。然后呢，如何让他们从未接触过原住民的同学，呃，或者是呢，吼、哦、很少接触呢有原住民元素的这个场域，啊、哦，如何在他们的生命的这个学习历程当中，吼、哦、打开以上多元的这个视野，我觉得是对军医的孩子。哦，是一个非常棒的一个学习的一个场域，不管是否非原住民的学生，还是呢，哦，原住民自己本身，他如何重新去看待自己的部落、自己的这个族群文化，哦，这样子一个互动，也是都激发呢非常多的这个创意哦，跟了这个可能性，在这一所学校里，嗯，好、哦。
1: 那我也可以把它延伸，就是因为你刚刚在提的时候啊，呃，虽然我跟感度老师大家互动很久，也都知道军医做这个课很久，确实比较没有从您刚刚说的角度切，也就是与其说我只是在做山海教育，让孩子亲近山、亲近海，可是更多的可能以在地的方式亲近山跟海。好，也就是如果他就算今天不在台东，他可能在离岛。那离岛的人，他跟海有一种关系。那我怎么样以以岛屿居民的方式去想海跟我的关系？就好比今天在台东，也许一般人去登山就是去休闲活动，但是山可能是很多人生活的地方。那如果你以在地的人生活的方式来看待山，其实山是不一样的。好，同样像学校里头可能负责独木舟或其他课程的老师，欸、有一些阿美族好了，我们都知道在台东其实整个海线。尤其是往北的整个海线，阿美族的伙伴们，他的整个海洋或渔猎的生活，其实也是他们主要的生活方式哈。就是怎么样用不同的视野对对、啊，与其说靠近山海，更多的是透过这个机会去接近山海的文化。那背后其实用不同的方式来看待，可能会改变自己对生命的想法哈。啊这样子的话，下一个大家就很好奇说，如果是这样的话，那一般你们在进行课程，它的流程大概会是怎样？如果以你自己好了，以你自己山的部分，那我们在整个进行课程的顺序，嗯嗯因为又要带到山，又要开到体能，又要带到文化，對對對你大概会怎么去带这样的事情呢？
0: 好的哈、哦，那因为我们的张海教育呢，哈，主要是有三个元素，呃，除了我负责的这个山域的部分，哦，主要是登山的，哦，还有呢水域的、单车的，哦，主要有三个元素。那我就呢，针对登山的这个部分，在学校的课程是怎么样子的安排啊、哦？那诶。欸我们每年级都有规划不同的这一个场域如果是山的部分的话，七年级主要是近郊的这个山我们学校对面的海岸山脉都兰山是七年级呢，哈，学习的一个场域然后呢，八年级呢，哈，进阶到中海拔的富野溪内本路那一个山域。再来呢，九年级就到比较高海拔的向阳山。然后高中它有不同的哦，这个挑战。学习的一个难度，那所以它是整个哈、哦、六年的这样子的一个架构。那我以呢哈、哦、高二的这个学生为例，好了哈、哦，那因为呢我们高一的这个学生呢，并不是都是军医直升上来的，好、哦，所以对呢哈、哦、这个课程的想象跟认知有些是没有的，哦，所以如何在高一的时候呢，对车山水呢哈、哦、这三种元素呢都有呢哈出、哦、阶的去尝试，好、哦，然后再呢哈、哦、这个高二的时候呢哈。哦采取呢所谓的这个分流的方式，啊，那所以像我的这个课程啊，我带三亿的哈、哦、这个课程呢，它其实不单单只是呢哈一般探索教育所会学习到的在登山的户、呃、外的这个知识技能，哦，包括呢哈身体的肺活量啊，哈地图判读啊，哈还有装备器材的这个操作和使用啊，这些其实都是基本的。在我的课程，它其实占三分之一的。那另外呢，哈，三分之二的部分呢，哈，我会谈呢，哈，这因为已经高中生了嘛，而且我本身就是历史老师嘛，我也跟他们谈呢，哈，这个台湾的登山历史它是怎么发展的。那甚至更会推回去呢，哈，从十九世纪西方工业国家哈发展蓬勃的时候呢，那种人控制大自然。哦、征服大自然的登山的运动呢，吼、哦、蓬勃兴起，然后一直到呢，吼、哦、这个战后呢，所谓的婴儿潮，哦，所以呢，呃，整个世界局势越来越稳定了，物质呢，吼、哦、也越来越提升了，所以呃，户外的休闲的，哎、呃，变成是呢，吼、哦、战后婴儿潮呢，吼、哦、的这个需求，哦，所以美国的吼、哦、这个 LNT 这样子一个概念才会发展起来，哦，所以呢，我从这个登山的这个历史发展的脉络，再进一步去思考。什么是山？人们其实从事登山的时候，对山的这个想象，或者是所谓的登山哲学的内涵到底是什么？哦，然后再从呢这个哲学部分带到呢不同的这个族群去看待自然的这个认知是不同的宇宙观去去认知的。所以我会把登山再拉回到现在，哎，原住民怎么去看待山林的？那近几年来的这个原住民的传统领域。哦，看待呢跟政府之间的哈，为什么会呢？哈、哦，有这样子一个冲突，或者是呢，呃，这个不能主的呃王光禄的狩猎事件，哦，那原住民不能主跟山林之间的关系，哦，那是先以国家之前，那国家后面来了法令也来了，那原本呢，吼、哦、是一个非常神圣的，哦，非常光荣的，吼、哦、这样子的一个呃。行为却变成了哦，是在国家的这个法律之下哦，必须要偷偷摸摸的哦，然后呢哦，避啊避免呢哦，这个受到呢这个惩罚哦，所以这些东西其实是真实存在我们当下的台湾的问题。那这些就是要抛出来，然后呢让同学来思考哦，背后呢哦，原住民跟山林之间的关系，在主流社会把它看成然是可以被观察研究的课题。哦，是科学的这个研究的课题，但是在我们的传统的这个观念里头，万物都有所谓的含尼度，含尼度就是呢，吼、哦，这个都有灵，哦，所以我们在启用它的时候呢，是一个非常尊重的，即便我们狩猎到呢，吼、哦，这一个祖先给我们的这个猎物，我们不会说是我们自己打的，是透过呢，吼、哦，祖先的力量，或者是天赐给我们的感恩的心，然后呢，来去呢，使用呢，吼、哦，这样子的一个礼物。所以我们会从它的皮毛到它的骨头，到它每一个部分都充分地把它利用。所以这个才是呢，对自然万物的，那在原住民里头非常深层的一种对等的相互关系。那所以我觉得，呃，商海教育呢，这个除了刚刚前面提到的，跟自己的这个挑战，啊，那还有跟团队的合作之外，我觉得一个更。终极的呢？它其实就是一种，我们不能族讲说就是 m 不 n b 就是 become 啊、哦，变成不 u 是人的意识哦，成为不农的意识哦，成为人的意识。那换句话说呢？吼、哦，就是我们身为人拥有的这个 human being， 那已经失去太多了，被科学，被呢吼、哦、现代的这种生活方式，所以呢吼、哦，我们如何回到土地，然后回到呢人？和土地之间的人地关系，那我们所应该具备的这个原本就应该拥有的 human being 的这种能力，跟大自然沟通、相处、互动的这个能力，其实不只是呢，哦，原住民，包括汉族人更早以前也是呢，哦，跟自然有这样子的一个互动能力。所以这个上海教育，我觉得就是一个成为人的过程。嗯呃、成为什么叫真正的这个人，嗯、要。能够呢，后、哦、去倾听，然后呢，去感受，即便他对方不是人类、嗯哦、我觉得带着这样子的一个对等的心情去互动的话，我觉得这种关系是很和谐的。嗯
1: ，其实噶都谈的啊，就很像我，其实在不同地方跟不同族群的老师聊得很像，比如说同样嘛，像现在很多像澎湖好了，或兰屿好了，它其实靠着它的海岛，它可能很多观光。的兴起，那当然慢慢在地人也会去想的，就是说这些海洋活动可能可以帮助大家亲近海洋，然后更认识海洋。可是某个程度上也回到了到底人跟自然的平衡是什么。我我有时候常在想，因为我遇到很多在做这种探索教育的老师啊，其实都提到一个还蛮我觉得共同性的，就是让孩子回到那种真正用自己的身体去感受你的环境，然后用自己的身体的本能可能去突破某些困难。你就开始去意识到说，实际上在这个宇宙或这个世界里头，我好像不是我以为的这么强大。哎、欸，我其实有很多无法突破，或者是我有很多其实必须面对的困难。而且那种那种更孤单的，就是有一点像是你身体会有个极限哈。那个比考试还困难，考试就是考完考不好就算了哈。但是有时候爬山，你爬到一半还不能爬不完，你好像非得要把一件事做完。所以其实我还蛮认同刚刚嘎度讲的，确实那个。经验中会让孩子更深刻去体会我是谁，我跟他人的关系，我跟整个大自然的关系，那我怎么看待我的生命？好，其实这是不太容易的哈。那听起来啊，其实要带孩子上山，真的没有那么容易才对。所以这种课程或这种学习呀，门槛会不会很高啊？尤其是你带他们爬的山都不见得是容易爬的山，对，那做这样的学习门槛会不会很高？
0: 呃，当然，他的这个风险呢，他是一定有的，哦，但是也因为呢，就是有存在风险哦，所以这个才是探索教育呢，吼、哦，它的精髓所在，哦，如果你完全太太安全了，或者是说呢，把孩子剥离不出那个舒适圈的话，他在面对大自然的这个环境，他感受不到危险。那那种会很容易很自大哦，自以为是的哦，甚至不靠呢这个同伴哦，所以要把孩子带到我们预设的那样的一个情境哦，然后他的这个风险性当然是我们自己带队的老师呢哦，他是能够 hold 住的哦，所以。呃，当然要把孩子带到呢，这个风险比较高的、很重要的呢。吼、哦，除了是孩子的这个准备之外，当然老师的这个经验哦，我觉得是成败关键、最核心的一个角色哦。但是呢，确实在户外的一些风险的这个概念上，哦，然后在呢这个呃专业的吼、哦、应用呃现代的这些。十一住行的户外装备呢，这些也都需要经过呢吼、哦、自我增能的这个过程。哦，那所以呢，呃，我们在寒暑假的时候，几个好热、哦、爱呢山海教育的老师呢，也会主动的去增能，哦，去进行这个户外医疗的吼、哦、这个证照的取得啊。还有呢，参与呢，吼，这个台东主要推动户外教育的山野教育的是面山学校啊，面山学校推的这些老师的这些研习呀、啊，啊，还有呢，这个实际带队的课程，我们基本上都一定会参与哦。换句话说呢，我们这个呃学校的从事上海教育的这个老师呢，吼、哦，在自我增能的部分。呃，户外的风险管控的部分呢，吼，这个是基本的这个能力。哦，那至于呢，对学生的部分，比如说，吼，像我之前带的这一个十一年级的，那大家也没有呢，吼，很深刻的这一个登山的经验，所以我如果在课程安排上呢，慢慢让他们呢，吼，进入到呢准备的这个态度，一开始我就会摊开地图给他们，先进行地图判读，我让他们去神游呢，吼，这样子的一个海拔高度。然后呢，这样子的一个等高线的密集的情况之下，你就可以知道哦，我们准备要走的这个地方地形地貌是怎么样。然后我们必须要做什么样的一个身体上的准备，还有呢，心态上的准备，来准备呢，面对我们呃三个月后准备要进行的。哦、往界贸市上的这个加名、哦、所以我走另外一条路线路路、哦、也是温泉、哦、它上呢哦，这一个两千公尺之后要下呢九百公尺，然后非常陡的。但是对我来说，因为那个路线哦，虽然看起来很陡，但是呢，因为在地的哦，紧急哦，这个来支援的我已经塞好了、哦、所以只要有任何状况，我都可以呢随时呢、哦、去处理、哦、但是、呃、我就让孩子呢、哦呃面临到呢吼、哦，装备带不足的话，头灯没有带，你晚上你上厕所你要怎么走路？哦，旁边都是呢陡坡哦，这个山沟的这个地方，我就让他们呢第一次的时候让他们自己撞墙，哦，然后呢，呃，有些小孩呢哦，这个坡度不是很陡的，不敢走，哦，所以呢他就是用呢吼、哦、这个用屁股吼、哦、撸的，哦，所以这样子的话呢。跟我预估哦，这个原本要到西底的，可能四点就要到西底要扎营了。我看了吼、哦，这个到晚上八点了，根本不会到。但是呢，在这个过程当中，我也不去介入哦，就是呢，我希望哎、欸，你们队员看到你自己的伙伴这样子的话，你们该怎么去协助？因此呢，哈、哦，这个最后哦，最后呢，哈、哦，哎、欸，如果不赶快紧急扎营的话。哦，然后因为要接近溪底的时候，它是非常陡的，那一定会有人会摔下去的啊，那是我们要控制不了的。但是我已经有预定了哈，就是呢，待会儿将会紧急扎引哦，因为要下切河谷的时候呢，上面有一个旧遗址、旧部落，那里还有水源哦，那里有可以扎引的这个地方。但是我先不告诉他们哦，那我一直到呢最后大家呢，这个已经存在呢，这个没有办法解决的时候，我就丢给他们。
1: 那我想，葛杜老师刚刚讲的那个历程啊，听起来其实蛮惊险的，因为看样子孩子可能。会遇到很多不可预测的方式，可是当然又听得出来，其实老师们做了很多预设的安排，那也有很多帮助学生去面对风险的部分。刚刚我们听了那么多真实的体验，哈，不管是顺利或者是失败，哈，那当然都有很多感觉很不一样的东西。那在这个活动结束之后，我想老师们应该会带孩子一起去讨论跟思考。那这样的讨论跟思考是怎么进行，怎么帮助孩子产生自我的觉察跟对话呢？
0: 我们一定会有一个、呃、晚上的这个分享时间，我觉得这个是最美也是、哦、最棒的哈、哦，就是会生这个小的营火嘛哦，然后大家围成先寒流来的时候很冷哈，他、哦、抱着火，然后呢喝个奶茶，整个身心都很安稳了。再开始呢，哦让他们去回顾我们今天的这个行程，在这过程当中，你觉得哦哪一些的不足哦？那哪一些呢？你是要呢哦给自己很大的这个功课，要下一次要面临的这个挑战、哦跟准备，不管是身体上的准备，还是呢吼、哦、技能上的这个准备，还有装备的这一个齐全哦，这是属于个人的部分。然后再来呢吼、哦，这个我会谈说，在这個过程当中你要感谢谁哦，哪一个同学呢主动帮助你，你在公开的场合，在这个时候去感谢他哦。然后在这个过程当中互相感谢的那种正能量，然后呢那种团队的那种一体感，就会在这個过程当中被凝聚。再来呢吼、哦，这个我就会把那个空间的。历史呢，给他们爬树一下，我们现在所在的哦，就是呢，在日治时期的、哦、哪一个旧社，然后呢，我们今天走的这个警备道呢，是当时呢为了要控制里面的不农族的抗日的这个兰姆岛侵袭，开凿的这个警备道哦，然后把这个历史脉络呢，哦，这个说明之后，他们会对那个空间呢更有这个想象，然后更有感觉。当然，下山之后，下山之后呢，回到呢好、哦、学校之后，我们也,也一样会有一个这一次活动的这个结束圈。然后这个结束圈就非常非常重要了哦，因为你任何的这个活动，你最后没有做一个 ending， 做一个重新反思跟收尾的话，那就会功亏一篑哦。所以，即便是大家已经很疲累了哦，然后装备呢把它清洗整理之后，然后还是呢围成圈，老师我就提问哦，然后我就会从三个层次。从他对自己、他对伙伴，还有他对呢这一个环境，从这个三个面向、三个层次来提问他们，再重新回顾呢这一趟的这个行为，这一个过程，好、哦，然后下学期的时候最好带，呃、哦，因为有上学期的经验之后，你根本不用盯他们说你的体能的，吼、哦，自我体能的这一个，呃，训练的状况怎么样，根本不用提，他们在大下课的时候就会自己呢，吼、哦，三五好友，然后自己跑操场。准备呢？哦，在下学期的时候，他们要面临到更困难的这样子的过程。哦，所以，诶、欸，每次回来之后，对班级的这个氛围哦是非常强烈的哦，因为他们经过这样子的一个革命情感，不管是在水域的，还是呢哦山域的，还是单车的，回来之后那种团体的那种呃认同感哦，跟了这个团结合作呢，班导就会最开心了、啊。呃，因为呢，这个同学之间哦，虽然平常在学校还是有这个呃有些争议的地方啊，但是经过那么大的挑战之后，这算什么？嗯、对，所以那个那个跟人相处的那种胸襟，很自然而然的哦，就会被打开来。哦，那所以、嗯、呃，所以我觉得从事呃山海教育或是所谓的这个探索教育呢，我觉得做身为老师的。呃，最爽的地方啊，就最有成就感的地方，就是看到孩子的这个改变，而且他可以呃去主动的去改变，这样子的改变，其实在家长上呢也看得出来哦。所以每一次呃，除了孩子的这个事后的心得的反思回馈之外，那也会从家长端那边呢，哈，这个传来，哎、欸，他跟他的导师分享，而导师又跟我分享，哦，所以我觉得是一个很棒的一个正循环的一个过程
1: ，嗯。觉得刚刚听起来就会变成，其实打豆老师花了很多时间带孩子去反思跟体会这一段的过程，包含有一些他们可能会出现的一些 trouble， 其实你都已经控管在可承受的风险，也就是。虽然听起来，你知要不知道的人会觉得，我的天呐，老师们怎么可以允许学生这样这样这样？可事实上，你就会很清楚知道，有一些错不犯哦，他这辈子都不会改，啊，因为你知道，我真的觉得现在蛮多家长就是什么事好，或者老师会把所有的事都预防的好好。所以孩子们永远都会觉得就没事啊，你为什么事前那么紧张、嗯？然后他永远都不知道，其实你有很多可能犯的错跟风险，早就被别人预防了哈。可是我们人。嗯孩子长大其实不会永远有人在身边，那你没有在他可承担风险的那个承受范围的时候给他这种风险，结果将来啊，等他独立长大，那个风险就更大。好，所以听起来好像很容易，可是光要准备这个哈，我觉得一个老师要很清楚你的教学目标，你才会知道有哪些东西是你故意。或者是你可以允许它发生的好，那刚刚当然听的都比较多是卡杜在课程上或者在带领这种学习上的安排。那我也好奇呀、啊，呃，因为当然学校是要求所有孩子都必须选一种他自己想要的项目啊，就探索教育的项目。對對對可是一定会有孩子其实不喜欢这种学习。對對對那假如在我们的课程里头真的遇到了有一些孩子其实不太喜欢，或者他真的遇到困难。一直很退缩的，大概会是什么情况？那老师们通常会怎么帮助他们
0: ？呃，我以呢这个单车的哦瑞哲老师来带的哦。那有一些孩子呢，哦这个呃高中才进来的，他国中没有骑过单车，哦所以单车对他来说是一个呃很恐怖的哈、哦、这个交通工具。可是呢，哦如何让他哦愿意上车？其实，呃，如何透过小队的这个合作跟支持就很重要了，哦、所以我们在进行所谓的这个呃商海教育的时候，一定是用小队的这个方式，哦、然后呢，后、哦、这个呃小队的分组呢，我们也会跟导师密切的这个了解，哎，哪一些同学放在一起的时候是加分的，呃，会相互协助的，哦、那透过呢后、哦、这个呃小队的同伴的支持。以及老师在那边说不要怕啊，哦、这个试看看啊，跟同彩之间的这个劝说，同彩之间的影响比较大。有学生教学生，哦有会的同学呢教不熟悉的这个同学，啊、哦，然后慢慢的这样子的一个过程，给他的这一个难度啊、哦、一下子不要太困难哦。你今天只要会能够呢坐上去，前进了几公尺哦，用两个脚踩地就可以了。哦，那下一次呢？你试着用脚看看。哦，那所以让他慢慢的哦，不会害怕。哦，然后呢，哎，慢慢的哦，也会在这过程当中建立每一次的这个自信心。哦，所以最后呢，哦，基本上哦，这个单车的技能，哦，基本上都会呢，哦，最后都能够呢，哦，这个骑成。但是还有还有更极端的哦，就比如说，呃，我们也有呢，哦，身障的这个同学，哦，坐轮椅的同学。所以他就是没有办法做呢，哦，户外的哦这个活动啊，不管是水，或者是登山啊，或者是车，哦，所以这个时候呢，我们车山水的老师会讨论，但是我们也希望哦，他也要在这样的一个课程里头参与哦，所以最后呢，我们协调之后也跟了这个孩子说呢，哦，哪一个场域呢？哎、欸，你比较适合呢，哦参与的，甚至协助的，哦，所以他最后呢，哦，就是呢选择车主。哦，他当然不是呢，骑车的，因为车主会有保姆车嘛，他坐在保姆车呢，吼、哦，负责呢帮学同学做呢这个摄影记录，那所以针对特殊的这个孩子，用什么样的一个角色哦，他也是可以参与其中的，不一定都是呢，吼、哦，这个一定要骑脚踏车或登山，因为这些只是一个媒介而已嘛，这些只是一个去跟自己对话，跟团体对话哦，如果他在这个过程当中帮同学。拍照，他也学会了拍照的这个技巧哦。然后呢，在这个过程当中，也进入同学呢他们奋战的这样子的一个过程。事实上，他也在这个课程的精神里头啊，哦，他怎么面对自己，他怎么去跟他人建立互动关系哦。所以，呃，就是只要精神不变，然后战役的形式途径，我觉得这个是可以透过老师呃共同来讨论哦。当然，也跟了这一个呃学生跟孩子本身有过这样子的一个。呃，讨论的过程，然后呢，哎，别的大家都可以接受的，那自己说身体状况都 OK 的，只是呢害怕，只是呢缺乏经验，那这个可以透过呢、哦，慢慢的去引导团队的这个协助，都能够呢过关的。哦，当然还是有遇到呢，哦，他就是不要去尝试啊，这个时候的家长其实就很重要了，如果家长呢。也都认为不用给孩子尝试的话，我们就失手了，<笑>我们就没办法了。还是有遇到这样子的、啊，但是前面我们就是想方设法，然后过同学啊，透过呃过去学长姐参与获得的这个能量啊，但是他最后还是说，我我不要的话，我只能说很可惜，你来这个学校，选择来这个学校，然后有这样子一个资源啊，愿、呃、意带你去呢，哦、呃，你可能未来。很难会有机会去从事这样子的一个一个学习场域的，我觉得就是他的他的这个呃损失啊、嗯。但是有些真的就没办法
1: 。对，所以其实，在孩子的成长过程里啊，不会只有老师很努力，也不会只有家长很努力。其实大家应该当伙伴啊，啊，因为通常家长应该能够去判定这个孩子之所以不想面对或逃避这件事情。这是偶发，还是他其实一直以来在人生的某些点就是会出现这个状况？那如果我们发现孩子在面对某些困境不敢跨出舒适圈，总是这样，其实真的要把握每一次的机会。也就是说，像这个机会，老师都愿意帮忙了，对不对？好，这时候家长就应该推一把。就说我没有办法，学校就是要参加，你就去这样啊！不，你做不到，你就跟老师说，老师也不会勉强你。可是你就跟着去，欸、其实这真的蛮重要哈，因为一直逃一直逃，最后其实你也不知道什么时候你非得面对不可哈、哦。呃，回到刚提的是我们对比较呃，应该说有困难的孩子，可是我在想啊，一定很多孩子觉得做这一类的活动啊，其实我只要体育好，我体能好，我就可以做得很好。有没有遇过那种就是因为自己可能体能方面特别强，然后这部分很快就上手，以至于他比较骄傲或比较大意的这种孩子？那这种孩子在学习上，我们又要怎么帮助他呢
0: ？有哦，这个在带队的常常会遇到这样子的一个呃状况。呃，因为我一直觉得三是最好的老师啊，那他会。解构我们的这个自以为是哦，尤其在大自然变化莫测的这个环境哦，所以呢哦，在山下自认为体能不错的哦，我其实呢哦，在自己心里面面呢哦，其实是预告这个小孩子即将会被呢山修理，对我早就预预测到了哈、哦，我以然后我带山的这个例子，那呃有一个打务组的，他潜水很厉害啊，他可以潜下水呢一分钟以上的哦，他的肺活量很强。体呢也是很好，对他来说要去爬山哦，他觉得呢吼、哦，这个山有什么这个好好担心的哦。开始爬的时候，前面呢可以看到呢吼、哦，他的体力很好哦，速度呢哦这个也蛮快的哦。那可是呢吼、哦，开始到一定的高度的时候啊，哎看到呢吼、哦，他越来越喘。哎，奇怪，为什么你体力不是很好吗？怎么怎么那么喘？那原来呢？他的包包哦，背了吼八个小队的这个八宝粥哦，他想说呢，吼登顶的时候要拿出来给呢，吼这个小队。当然，他的这个呃出发点不错啦，吼、哦。那但是呢，因为你还没有走过那样子高海拔低温的这个环境哦，所以你的身体其实是陌生的，你身体还没有去适应那样子的一个环境，然后你就是呢去背负呢吼、哦、这么沉重的吼、哦、重量。再来加上你的速度呢，应该要再放慢一点，因为呢，这个越快哈、哦，爬到呢高海拔那那个高山症的潜在反应会比较容易出现、哦、所以虽然他体能好，但是有一些呢，这个走山的这些技巧跟身体的适应，他还是需要一些时间来去准备的。所以后来呢，哦、他最后是没有办法跟大队呢、哦、登顶哦，结果他是留在呢山下比较低的这个山屋哦，然后让他的这个身体状况呢慢慢复原哦。所以呢，就是这种。在山下自以为是的，觉得自己体能很好的，其实呢，面对这样子的一个环境哦，其实呢，哦、他会去调整哦，去诶，这个山会修林这样子的孩子，那这个是经常看到的状况哦。但是呢，我都会觉得这个是面对山的时候呢，他必须要带着呢这个非常前进的这个心啊。所以每一次我带队的时候啊，比如说，呃，我们要进入到登山口之前呢。我一定会先进行呢，只要所有同学你的包包全部都放下来，然后呢靠过来。那嘎杜老师呢，哈，准备要做呢这个入山的仪式。那我待会呢，因为我们去的这个地方是不能族的山域，哦，所以我会用呢这个主语来跟这边的主民来问候，哦，即便呢你有自己的这个信仰，哦，那我用呢我们布农族传统的观念，哦，那毕竟人类面对大自然呢是非常非常微不足道的。哦，那因此我就开始用主语去告的，记告完之后呢，我就会请各位同学们跟卡兔老师一起负重，感谢天，感谢地，感谢这里的一切，让我们用前进的心向山学习。我们愿意挑战自我，我们也愿意相互合作，我们更愿意守护。这片土地，感谢天，感谢地。无尼朗米古米桑，最后一个这个不农族的问候语。无尼朗就是感恩天的意思，然后呢，米古米桑就是好好活着，好好呼吸的意思，来祝福呢我们这一趟的这个旅程。所以在这个过程当中，让他们心境沉淀转换。我们现在要进入呢，哈这个山林，哦，所以。我们是带着呢吼谦卑前进的心来向山学习，我觉得这个是很重要的一个基本的态度啊，哦，所以这个是我在实际去操作的时候，我觉得这种对大自然的这种呃谦虚，然后呢，大自然会给我们很多呢吼、哦、学习的这个功课。那你下山之后变得不一样的人，好、哦，所以山会解构你，但是呢也会重构呢你呢一个新的样貌。所以我觉得这个是、嗯、这个山是非常棒，包括海了哈是非常棒的一个这个学习的场域。而这样子的一个和态度跟情谊，你在教室讲不出这样子的一个非认知能力啦，这个很难很难去培养的。<笑>你就真的带到真实的环境面对了哈，这个冲击了哈，那你才会呢真的重新去看待自己，那也会看到自己的脆弱，当然也会发现自己的潜能，原来我也可以。哦、所以那种自信感，和、哦、自信心也在这个过程当中慢慢被、哦、建立起来、嗯。这种对自己很正面的，对同学呢，吼、哦、这一个友善的支持。所以回来的时候呢，那回到班上，当然是整个班级的正能量，就是很棒的，很享受的。嗯
1: ，我觉得刚刚整个听的过程呢、啊，那当然因为听众朋友没有现场，跟我一样看那个嘎杜老师的表情，因为我觉得他自己是很。陶醉在他所说的东西里面，哈，为什么？因为事实上，孩子的成长跟孩子的转变都在他的眼前发生。好，就像他相信，其实这样的教育其实对孩子是有很大的帮助。那我们刚刚确实也听到了，其实有时候人真的面对大自然的时候，你才会知道原来自己恐惧什么。好，那种平常你可以不要面对，你只要不要碰那件事，你就不会有遇到的状况。可是你不得不面对的时候，你就会知道自己的有限。然后就像刚刚很多孩子很骄傲的去想象他可能遇到什么，但他从来不知道，其实这个世界有很多事情是超过你可预测的范围。所以什么叫做谦卑的去面对你所要遇到的一切？好，那当然也在那个时候，我觉得真的跟深刻，知道其实我有时候撑不住，可是伙伴在我好像撑得下去。好，所以那个人跟人之间，呃，生命的连接，然后情感的连接，那个信心的相互支持，那个确实在教室里头其实不太容易出现，然后感受也没有那么深。哈，即便是运动会，那也就是一瞬间，没有那么深刻的那个生命的体会这样。那当然，我想。刚刚嘎杜老师讲了很多，其实本来都很好奇的事情，在你的故事里头，大家就找到了很多的答案，包含你们怎么面对学生，怎么帮助学生，怎么找好跟拉好老师的角色，那怎么样真的提供一个学习的情境给孩子，那又必须保障他们在这个情境中的跌跌撞撞是我们可以承受的一个风险的范围内。那所以，我最后其实很想，当然要听嘎杜老师哈，其实这一路我猜你也不是一开始上这个课就是这样。这一路应该也因为孩子，你有很很多改变因为这跟我几年前跟你们聊，我觉得听起来是差很多的。好、哦，因为我还记得大概1 0零六还是07学年度那时候在跟大家谈，我们在做这个教育到底最后要带给孩子什么。然后我就记得谈了半天，大家比较知道要做什么，可是好像还没体会。能够让孩子发现什么哈？那真的是大家跟着走，体会才知道说，原来一路走过来，他对生命的意义是这么深刻。那最后，你可不可以跟我们用一段话说一下，你自己怎么看待山海教育或山海跟人的关系呢
0: ？呃，在每次呃下山之后哦，然后呢，我送给孩子的这个勉励的话，我说准备呢是为了能够看到更高的这个视野。这个视野不单单是爬到更高海拔，而是呢你的心胸的眼光的这个视野的层次也会跟着改变、哦、那另外呢、哦、我也会跟同学讲，或者是也跟呢哈、哦、担心的家长说明说，冒险不是带孩子做危险的事，而是做好充分的准备，然后陪伴孩子勇敢的面对挑战。啊、哦，那这两句话呢，主要是针对呢，探索教育的吼这样子的一个课程的态度啊、哦。那但是呢，吼、哦、如果今天呢，再拉到呢，吼、哦、这个所谓的山海教育啊、哦，然后呢，我从原住民的、呃、这个老师来在学校推动的这个探索教育呢，我觉得我在推动的是一种所谓的原民全教啊、哦，就原住民的吼、哦、这个议题，原住民的概念不是只是原住民的事情。而是呢，吼，包括全国的孩子呢，都不需要去认识、了解的，哦，所以如果针对呢这个山海教育的话语呢，我就会说呢，吼、哦，你的碧绿蓝里，移取山岭，可能是他们的土地流失，族人的流离，因此带着多元和同理的眼光亲近山跟海，你会有。看见不一样的岛屿的美丽，好，这是我对山海飘逸的这个诠释。嗯
1: 好，我想从嘎杜老师这里，我们又多了一个新的视角。因为过往我们在谈人跟山跟海的关系，比较从大自然的这些生物的角度去看，不管是植物、动物。那我想从另外一个角度去看文化，甚至我们共同拥有的历史来看，山跟海其实能够告诉我们的事情，其实是超过我们想象的。那理解人跟山海的关系，其实回到最原始去思考，思考人是在怎么样的，以什么样的方式、什么样的态度，在这个自然里头存活下来，那或许更能够去连接到我们其实这几年一直在谈的联合国的永续发展项目。好，与其一直在找新方法，嗯、有时候也许方法可以新，但问题是面对这个世界的态度，要不要回到最初？好，我想回到最初，其实你就会发现，也许不太需要更多的方式，我们每一个人都可以在生活中找到一个，不管对人对自然都达到平衡跟尊重的一种生存方式。哈，那今天真的很谢谢嘎杜老师哈，不太像是来跟我们讲山海教育，比较像是来跟大家上一场重新认识自己的心灵课程。哈，那我相信各位呃听众朋友可能也可以从这个节目里头重新去思考一下，我们怎么带领孩子去面对。我们所生活的环境，谢谢葛杜老师
0: 。好、啊，文尼呢？迷湖迷山。嗯
1: 感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo f n 91.3 台中古典乐台 f n 97.7 也邀请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢台东县军医国际教育实验高中柯俊雄老师的受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。